0: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca la casa del fútbol internacional.
1: Internacional abre el telón, W Deportes 730 de AM, mucho que platicar. Actividad en la Premier League, ganó el Manchester City, también resultado importante del Manchester United en Craven Cottage contra el Fulham. Ganó el Leipzig en campo de, en el Red Bull Arena contra el Unión Berlín. También buena actividad en la Liga Española. Diego Lainez sigue encendido en la victoria del Betis 2 a 1 contra el Celta. Está el tiempo extra del partido del Real Madrid de la Copa del Rey en Italia, empate a un gol entre Udinese y Atalanta y la Supercopa se la ha llevado la Juventus de Turín al derrotar 2 a 0 al Napoli Mucho que platicar, saludo en los controles a mi querido George de la Selva también a Fo en la producción de este espacio Beto González, al otro lado de la línea telefónica ¿Cómo estás amigo? Espero que muy bien
2: Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti para todos los que nos escuchan para todos los que hacen posible este programa eh, fue un, un lindo miércoles de fútbol eh, mucho, mucho juego Mucha individualidad Y Paul Pogba sigue haciéndonos
1: aferrarnos A él, ¿eh? no quiere que dejemos de creer Qué clase de gol marcó en Creven Cottage Increíble lo de Paul Pogba Tan cuestionado, pero me parece que Está rindiendo bien esta temporada Por lo menos en momentos puntuales Está apareciendo el futbolista francés Por eso, vamos a arrancar Con la encuesta del día Con aroma a Premier League
0: la encuesta del día. No venir Estados Unidos sin La casa del fútbol internacional.
1: Bueno, la encuesta dice así. ¿Quién es el favorito a día de hoy para levantar la Premier League? Manchester City, Manchester United, Liverpool u otro. Y en ese otro, por ejemplo, podría estar el sorprendente Leicester de Brendan Rodgers, aunque sabemos que sería muy, 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 muy sorprendente que lo terminara ganando, al igual que en 2016 lo hizo, Claudio Ranieri. Yo lo tengo claro, te lo voy a decir, Beto, sí. a día de hoy el principal candidato a levantar el título de Premier en Inglaterra y para mí el equipo que mejor está jugando en el panorama internacional es el Manchester City de Pep Guardiola. ¿Con quién te quedas tú? ¿Quién para ti es el favorito a levantar? La Premier League al momento.
2: Yo aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es algo que hemos venido hablando poco a poco. Es algo que también se ha gestado lentamente. Es algo que igual y por allá de, de inicios de octubre, mediados de octubre, no era tan previsible, sobre todo después de cómo arrancó la temporada. Pero ya está ahí. El Manchester City está de regreso. El viejo y buen Pep Guardiola también está de regreso. Y este equipo no para de evolucionar, ¿no? Y ahí está alcancé Cancelo, que está prácticamente jugando como interior, como doble pivote, que es una absoluta locura lo que está haciendo, y una serie de nombres más que van agarrando una cierta consistencia de un equipo que no solamente juega bien, sino que está aspirando ya a ganar todo lo que juega. Habrá que ver si lo sostiene. De momento, a mí el Manchester City, igual que a ti, me parece que es el contendiente número uno, eh, 20 de enero, para llevarse esta Premier League, sobre todo por la mejora en las sensaciones que ha, que ha tenido Y con tan uh -huh. poquito tiempo para trabajar Necesitaba confianza, necesitaba volver a las bases, volver a sentirse el Manchester City de Pep
1: Guardiola Y está sucediendo Pues vamos a empezar precisamente la Premier League, el Manchester City El día de hoy ganó 2 a 0 al Aston Villa Premier League The
0: Casa del fútbol internacional. Now Bernardo Silva
1: and one mistake proves fatal for Villa. Bernardo Silva scores for the first time in the Premier League this season. 2 a cero. Pero un partido, Beto, que pudo terminar tranquilamente 5-2. a 2. El primero lo marca Bernardo Silva, asistencia de Rodri, en una jugada polémica porque Dean Smith, de hecho el técnico del Aston Villa, reclama por presunto fuera de juego, debatible. En términos generales estaba haciendo superior el conjunto Citizen y luego ya al 90 Ilkay Gundogan desde los 11 pasos. Pero en general, otra buena exhibición del Manchester City, también un buen partido de Aston Villa en determinados lapsos del encuentro Jack Grealish sigue encendido tres pases clave pero hoy toca hablar del equipo de Pep Guardiola Joao Cancelo lo que mencionas comenzó como lateral izquierdo prácticamente un centrocampista más a lo lado al lado de Rodri digo lateral porque empieza como lateral en fase defensiva pero luego se incorpora al doble pivote eran tres en la saga Rubén Díaz, John Stones y Walker, que sale lesionado. Entra Sinchenko, por lo tanto, Joao Cancelo pasa a jugar a la derecha, pero acompañando en fase ofensiva constantemente al español Rodri Hernández. Y en los interiores, De Bruyne, que también sale tocado, e Ilka y Gundogan, por izquierda, muy pegadito a la banda, que completa también un partido tremendo con seis pases clave. Phil Foden, como falso nueve, Bernardo Silva, dando dinámica en el carril central y en el costado de la derecha, Raheem Sterling, desmenúsame y explícame por qué fue tan superior el día de hoy el Manchester City en un partido que como te digo Beto, a mí me sonaba por la cantidad de ocasiones que hubo, conté por lo menos 10 ocasiones, 7 de ellas es cierto, del Manchester City, pero por qué fue superior hoy el equipo de Pep Guardiola al Aston Villa. Mira,
2: hay que empezar diciendo que el Manchester City remató como no lo hacía en unos 6 u 8 meses, 28 llegadas. Solamente nueva puerta, que este es un problema que luego viene a, a ser habitual. 28 remates por 11 de Aston Villa y parecía una de esas noches en las que la pelota simplemente no quiere entrar, que te preguntas cómo quieres convencerla, cómo puedes convencerla de que entre. Pero el Manchester City domina precisamente porque ha vuelto a las bases, ¿no? Ya hemos platicado que en, en, en su momento cuando hace estas dos temporadas de 198 puntos, lo que logra Pep Guardiola es que el equipo crezca por la izquierda, que se junte con el lateral izquierdo metiéndose al doble pivote, que el lateral derecho haga como tercer central y prácticamente uh -huh. atacaba 3-2-4-1 o 3-2-5, exactamente como lo hizo hoy. Ya lo vimos contra el Palace jugando con, con sus centrales Rubén Díaz y John Stones, Fernandinho pivote y los, los laterales junto a Fernandinho bajos, un 2 3 con interiores entre líneas y extremos bien abiertos, y el punta, que eso era 2-3-2-3, hoy Guardiola varía un poquito, mete a Joao Cancelo en el doble pivote, Kyle Walker baja a ser tercer central, y a partir de ahí es un 3 contra 2 constante contra Ollie Watkins y Ross Barkley, que, que replegan eh, uno, de, más bien Barkley detrás de, de Olly Watkins, 4-4-1-1, replegaba el, el Aston Villa, ahí tenía superioridad del City 3 contra 2, Joao Cancelo formaba esa segunda línea, con, con dos, con Rodri eh, a espalda de los puntas, había mano a mano y cinco por delante de, de, de la línea de la pelota, detrás del doble pivote. A partir de ahí el City con Phil Foden y Raheem Sterling a pie natural generan mucha amplitud y Bernardo bajaba por dentro a recibir para confundir centrales, para quizá jalar a Tyrone Mings y para tener mucha superioridad por dentro, para ir por fuera a estirar y volver a acabar adentro. Y lo logra, lo logra muchas veces. El tema es que Emiliano Martínez tiene unas tres o cuatro atajadas de locos... ...que terminan siendo decisivas para que el City no se vaya adelante antes de tiempo... ...pero lo cierto es que ese lado izquierdo del City, que es el lado fuerte... ...con Rubén Díaz, con Joao Cancelo, con Ilkay Gundogan, Phil Foden y Bernardo Libre... ...sumándose por ahí, tuvieron una sinergia tremenda. Luego lo que tú decías, al final... Kyle Walker sale lastimado de la cadera aparentemente porque choca con Jack Rillish por ahí hay una falta, eh, uh -huh. se, se va lastimado, entra Alexander Sinchenko y aquí algo que quiero de rescatar mucho es la, la intención y la capacidad de crear sinergias más allá de los nombres, ¿no? Ahí es donde se ve un buen equipo y, y esto es, es algo que siempre hay que decir porque si, si bien Kyle Walker era el tercer central en la derecha, su salida lleva a Cancelo, ya lo decías, hacer el doble pivote ahora del lado derecho junto a Rodri. Y el tercer central pasa a ser Alexander Sinchenko. Y la relación de los jugadores era la misma. Esa sociedad que juntaban en la izquierda con Foden yendo afuera, eh, luego partiendo de banda para ir adentro, para dar el último toque. Gundogan arrastrando gente, Bernardo desmarcándose. Ahí es donde pudo crecer el City. Por ahí se juntó y buscaba girar al otro lado. ¿no? Esta relación lado fuerte, lado débil, la hace muy bien el Manchester City. Pero insisto, lo que decía al principio, parecía uno de esos días en los que la pelota no quiere entrar y tienes que convencerla y al final, eh, incluso en, en algún momento en el segundo tiempo, Ederson tiene dos o tres tapadas que evitan goles del, de del acuerdo. De Aston Villa. O sea, prácticamente lo salva de, del 0-1 en contra, pero ya después el, el Villa no puede resistir, se va expulsado Dean Smith, se desajusta el equipo, también se va lastimado Matt Target y por ahí también empieza a caer más peligro del Manchester City. Entonces, es una exhibición redonda si quieres, hay momentos donde parece que pierde un poquito el control, donde hoy, a la diferencia de otros días pasados, John Stones no ha estado tan tan bien a nivel defensivo, pero importó poco. La verdad es que 5-2 hubiera sido un resultado perfecto, pero esta es exhibición de un equipo que no pierde la cabeza, que sabe sobreponerse a muchos minutos sin gol, y Laura sacar adelante un partido, precisamente
1: como lo hacía el City entre 2017 y 2019. Entonces, ¡ojo! De acuerdo, y además... Gran partido de Rodri Hernández, el cuestionado centrocampista español. Termina jugando muy bien. Te voy a compartir algunos datos que recuperé durante el partido. Recupera y asiste en la anotación de Bernardo Silva, es decir, en el 1 a 0. 87% de efectividad en el pase, 4 pases clave, 9 de 9 eh, duelos aéreos ganados y 6 de 6 duelos en el suelo ganados. Para mí, el mejor partido en lo que va de temporada de Rodri Hernández, jugó bastante bien el Manchester City, individual y colectivamente, y bueno, cuando atacó el Aston Villa, terminó respondiendo Ederson, y además eh, dices, John Stones no estuvo tan bien como otros días, pero Rubén Díaz me parece uno de los mejores centrales en Europa ahora mismo, ¿qué Tal. fichaje hizo el Manchester City? Y yo lo dije, ¿eh? Yo te lo dije porque había mucha gente que no estaba convencida del todo, pero sí. a mí desde el Benfica me parecía un central tremendo muy buen trabajo de, de Rubén Díaz al lado de John Stones. ¿Qué ha pasado en el duelo entre Fulham y el Manchester United? En Craven Cottage ha ganado 2-1 el equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Cuéntanos, sufrió el United pero volvió a ganar y golazo incluido de Paul Pogba, Beto. Sí, totalmente. Y vuelve a ser uno de esos días donde las individualidades
2: pues, terminaron y poniéndose a, a una falta de sistema, ¿no? Yo, yo en particular estaba preocupado en este partido sobre cómo iba a presionar el Fulham porque es un equipo que conforme ha avanzado la temporada ...ha encontrado más soluciones de la mano de Scott Parker... ...la verdad es que en Scott Parker hay un gran mérito... ...porque cambió radicalmente la manera de competir del equipo... ...en, en Championship era un equipo que asumía mucho balón... ...jugaba Tom Kearney como media punta... ...tenía Harry Arter junto a Harrison Reed... ...no estaba Sambo Anguisa que estaba siguiendo en el Villarreal... ...Loftus Chick tampoco, Ademola Luckman tampoco... ...es prácticamente un equipo nuevo y una nueva manera de jugar... ...entonces esta línea de 5 que tiene... ...fases de presión alta... ...un poquito a veces de pre presión media... ...buscando ahogar al rival... ...buscando robarle más arriba... ...y luego replegando bien... ...y defendiéndose en general donde le conviene... ...es un equipo difícil... ...pero también tiene cositas en ataque con balón... ...y hoy en particular el primer gol... ...me parece que es tremendo... ...porque es pura pizarra de Scott Parker... ...porque al final Ademola-Lukman parte como punta... Ruben Loftus-Chic juega como media punta por de por derecha... ...lo mismo Iván Cabaleiro... ...media punta por izquierda... ...3-4-2-1 y es una de estas jugadas donde es muy sencillo ver que un central tampoco tiene una comprensión del juego muy, muy ad hoc para la élite, ¿oh? para la élite, me refiero a Harry Maguire, porque eh, lo atrae Ruben Loftus-Chick, Luckman pica el espacio, Pogba evidentemente no lo sigue, y gana una profundidad tremenda el Fulham, con la que asiste Sam Anguisa a Luckman y le cruza el, el remate a David De al otro palo, ¿no? 1-0 al minuto 5, el United sigue insistente, sigue, sigue mordiendo, sigue tomando balón, tiene bastante posesión en el primer tiempo 62-38 no controla demasiado el partido pero es a través de Bruno Fernández y de Fred y también de Edinson Cavani que logra sacar el empate en el primer tiempo, y Bruno haciendo absolutamente de todo, porque en, en el primer tiempo tiene un par de remates en la frontal, uno va al palo, uno lo tapa a Areola, luego la pared de la que sale el gol la hace él en la izquierda con Fred, con una pisadita, uh -huh. que ahí anota Inson Cavani, que, que Alfonso Areola, ojo, concede muchas ventajas, es un arquero que está dando muchos rebotes, yo no lo veo con, con sensaciones de seguridad ahí bajo palos, y ahí el United creció, fue creciendo. Me parece que hoy contra otros días ha mostrado una un poquito mejores cosas con balón, pero no es lo mismo, ¿no? Y al final se ha notado cómo hay momentos en los que esta línea defensiva no puede competir a velocidad si le rompen al espacio, ¿no? Hablo por Luckman, hablo por Cavaleiro, hablo por Loftus-Chick, también hablo también el sentido que entró Abu Bakr que por ahí causó cierto peligro. Entonces, al final... Eh, a lo que voy con todo esto es que el Manchester United, aún con la falta de sistema, sigue haciéndonos creer que puede ser líder, porque hay highlights que son de un equipo capaz de dominar desde lo mental. Este United tiene la confianza por las nubes, resuelve problemas sobre la marcha sin tener quizá tanto soporte táctico, y ahí apareció Paul Pogba con ese zurdazo al ángulo. Entonces, sigue líder, no es convincente, pero saca una victoria que la sufrió muchísimo contra un equipo que lo presionó bastante bien.
1: Y además viene de empatar en Anfield, o sea, un partido que teóricamente eh, lo iba a perder o que en el presupuesto era muy difícil que sacara puntos en casa del vigente campeón aún, termina empatando y ahora saca una victoria también de visitante. O sea, yo creo que el Manchester United, más allá de que en funcionamiento se esté quedando corto, tiene la pegada necesaria para poder pelear por el título de Premier, el United el United tiene 40 unidades, el City con un partido menos tiene 38, mismos 38 que tiene el Leicester, el Liverpool con 18 unidades tiene 34. Es decir, en caso de ganar su partido pendiente el Manchester City, llegaría a 41 y el Liverpool a 37. Así está la tabla de posiciones en la Premier League. Viajamos de Inglaterra a Alemania. ¿Qué pasó el día de hoy en la Bundesliga?
0: Thomas Müller, la Bundesliga, la casa del fútbol internacional,
1: no Platicábamos ayer de la victoria del Gladbach contra el Werder Bremen, la victoria del Bayer Leverkusen 2-1 a 1 contra el Borussia Dortmund, el Wolfsburg que también ganó en campo del Mainz, y el día de hoy el Leipzig, se quedó corto el marcador. El 1-0 me parece que no refleja lo que fue el trámite del partido. Tuve la oportunidad de estar monitoreando este encuentro. 1-0, repitió... El sistema, aunque ahora colocó al noruego Sorlot en punta y Forsberg termina marcando el sueco al minuto 70, el 1-0 a 0 definitivo. También jugó el Bayern Múnich, Beto. Ganó con anotación de penalti de Robert Lewandowski, marcado al minuto 13 en campo del Augsburg. Lo que es una locura es la cantidad de goles que está marcando Lewandowski. Si de por sí la temporada pasada ya fue eh, un absoluto abuso, 34 anotaciones en 34 jornadas de Bundesliga... Esta, lleva, esta temporada lleva 22 goles en 16 jornadas. Bueno, 17, pero el polaco ha estado en 16. Es brutal lo de Lewandowski y el Bayern Múnich, que sí, no está al nivel del curso pasado, no está al nivel del segundo semestre de la temporada pasada posparón, pospandemia sobre todo, pero sigue siendo líder de la Bundesliga y le saca cuatro puntos a Leipzig. Y además, si el Bayern tiene 39 y el Leipzig, eh, Leipzig tiene 35, el Bayern Leverkusen tiene 32, el Dortmund 29, al igual que el Wolfsburg y el Unión Berlín, el sorprendente equipo dirigido por Urs Fischer, se quedó en 28, al igual que el Borussia Mongengladbach. Vía libre desde tu punto de vista para que el Bayern Múnich Gane de nueva cuenta la Bundesliga Pese a que sufre en transición defensiva Pese a todos los problemas que ha tenido con la gestión de la salida de David Alaba Que según algunos rotativos prácticamente está hecho su fichaje por el Real Madrid Y decimos fichaje entre comillas porque llegará gratis Ha decidido no renovar con el conjunto bávaro Y se incorporaría libre para el equipo Merengue ¿Tú crees que el Bayern Múnich realmente tenga algún opositor esta temporada, Beto?
2: Solo queda el Arbe de Leipzig, desde mi punto de vista, porque ahora mismo, más allá de la victoria del Leverkusen y, y más allá de buenas actuaciones del Volkswagen, ahora mismo, por sistema y por calidad de Leipzig, es el único que puede tener la última palabra. Pero si llega a pinchar, sí pienso que por ahí de marzo ya sabremos si el Bayern Múnich puede ser campeón. Y la verdad es que tiene todo, porque además de además de no estar jugando bien, sí sigue habiendo esta, esta sensación de que el Bayern Múnich puede castigarte en cualquier momento que tiene, solamente por calidad, solo por velocidad y solo mentalmente hablando, es un equipo que te infunde mucha amenaza. Entonces, a partir de eso, es competir en Alemania se vuelve mucho más sencillo. Quizá no haya otro equipo que pueda que pueda hacerte sentir esto siendo el rival. Entonces, eh, yo yo pienso que será campeón, pero que no lo sabremos bien a bien hasta marzo. Y ahí sí que el Leipzig tiene tiempo para, para ver si puede apretar la carrera.
1: Es que el mayor problema hoy en día en la Bundesliga es que la única certeza competitiva que saca puntos es el Bayern seguido de Leipzig. Cuando sí. pensábamos que el Leverkusen realmente podía eh, pelear por el título, se ha quedado corto en muchos partidos. Es cierto, ayer le ganó al Borussia Dortmund, pero tampoco es que tenga una plantilla tan potente para pelearle de tú a tú al Bayern, lo mismo le pasa al Borussia Dortmund con la destitución de Lucian Fabre de por medio sí. yo creo que todo está puesto en la mesa para que lo vuelva a ganar el Bayern, aunque quizá el conjunto de Hans Dieter Flick ahora se quede corto en la Copa de Europa, para mí a día de hoy el equipo más sólido en la Bundesliga a nivel funcionamiento quizá es el Leipzig, pero a nivel resultados, a nivel pegada eh, por la calidad diferencial que tiene con Müller, con Lewandowski, con Joshua Kimmich y León Goretzka en el mediocampo, sigue siendo el Bayern Múnich, Beto.
2: Sí, absolutamente. Y, y aquí también el tema es que, más allá de que el Bayern Múnich sigue sacando resultados de esta manera, que también luego Hans Flick no podemos decir que no haya apostado por soluciones, ya también ha jugado varias veces con línea de tres, que esto era era un paso quizá lógico para ver cómo proteger al equipo. La evolución más constante también estamos viéndola en el Leipzig, ¿no? Y por ahí abajito, el Bayern Leverkusen, que... Ahora sí, puede ser que lo veamos en, en, en Champions League al final de la temporada, porque también es un equipo que está evolucionando constantemente y porque si bien no, no tiene el mismo rodaje a nivel sistema que el Leipzig o la misma calidad que el Bayern Múnich, en Peter uh -huh. siempre ha encontrado en estas segundas partes de la temporada a un, a un argumento competitivo, entonces ahí también hay un tema. Pero el Bayern Múnich sí que tiene la, tiene la pinta de que va por, por otra Bundesliga y sería toda una década llena de títulos del Bayern Múnich y eso sí tendría que preocuparnos porque estaría obligando ahora sí la siguiente temporada, aunque siempre digamos esto a Leipzig o a Leverkusen propio
1: a, a levantar la mano, ¿no? Es que Leverkusen yo creo que ya está rindiendo al máximo de sus posibilidades, además hace dos años le sacan a Julian Brandt luego le sacan a Kai Havertz y aparte lo hemos dicho muchas veces, luego también se va Kevin Folland es sí. muy difícil competir así seguramente la próxima temporada se irá Tapsova, ¿no? que algunos medios en Alemania hacen eco de la información de, de la posibilidad de que si se va David Alaba libre, el Bayern pescaría en el Bay Arena al futbolista nacido en Burkina Faso. ¿Cuánto tiempo va a retener a Florian fits Que es cierto, es muy joven, apenas va a cumplir los 18 años, pero es un jugadorazo. Entonces la situación es difícil con el Bayern Leverkusen. Yo creo que está en su pico de rendimiento y el que se está quedando claramente corto, es el Borussia Dortmund de eh, Edin Terzich. Vamos en una pausa Beto, todavía nos queda hablar del fútbol italiano, de lo que sucede en España y por supuesto de la victoria del Betis de Sevilla con una buena actuación de Diego Lainez contra el Celta de Vigo de Néstor Araujo. Pausa, no se muevan, seguimos aquí a través de W Deporte 730 de AM, la casa del fútbol internacional.
2: El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística Si en el triunfo no están implícitos los recursos Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole
0: a la sociedad un mensaje terrible Somos la resistencia, la casa del fútbol internacional
1: Estamos de vuelta 4.31. Gracias a toda la gente que se reporta. También gracias a toda la gente que nos escucha en el podcast disponible en Código Puscas, Un servidor, Pepe del Bosque, Beto González. Las próximas semanas vuelve la Champions y se incorpora Iñaki María. También el señor Eduardo Zurita, que estará con nosotros miércoles y viernes. Y, por, por supuesto, el señor Memerich para platicar un poquito de la Liga MX todos los viernes, ¿no? Oye, Pepe. Eh, Beto
2: dígame eh, Ahora recién para cerrarlo El tema de Bundesliga acabo de ver un dato que me parece Brutal, porque Manuel Neuer Acaba de hacer historia con, con la portería Cero que ha dejado hoy eh, Igual a las 196 Porterías imbatidas que dejó Oliver Kahn Entre el 94 Y 2008, Neuer de
1: 2011 Para acá, 10 años Es una locura eh A ver, te tiro una pregunta Responde la de bote pronto ¿Sí? Sin pensarlo tanto Manuel Neuer es el arquero de la década Sí, yo pienso que sí, sí,
2: porque al final él también ha sido parte de una de las revoluciones culturales más fuertes en una liga de fútbol en la década, que fue Alemania con Pep Guardiola, yo no tengo duda de eso, de hecho también corre esa, esa anécdota de que alguna vez en una en un partido de pocal contra el Schalke, si no recuerdo mal, Guardiola quería alinear a Neuer como medio centro porque estaba fascinado con su capacidad para jugar con los pies, obviamente le dijeron, no Pep, a ver, tranquilo, amigo. Obviamente, eso no pasó, obviamente, eso nunca va a pasar, pero eso nos dice mucho de lo que ha sido Neuer como arquero, ¿no? Además, campeón del mundo, campeón de Champions, eh, ha sido parte de dos tripletes, cuántas en finales de Champions, cuántas ligas? En fin, yo creo que sí.
1: Bueno, sí. hubiera pagado por ver eso, o sea, porque ya ni siquiera Jorge Campos, que Campos era delantero sí. y luego se volvió portero. Y, era chiquito, y chiquito, jugaba, no obviamente, no era. más tiempo de portero. Pero acá, imagínate, alinear a un portero de medio centro, me pare... y aparte el Schalke, que era el, el equipo que debuta a Manuel Neuer, sí. hubiese sido doloroso,
2: ¿eh? Humillante, que por eso también le dijeron a Pep, oye, no, espera un momentito, ¿no? Pero eso no dice mucho de lo que es Manuel Neuer, así que yo no tengo duda, para mí es el portero de la década, y con diferencia,
1: por estilo, además, lo que comentas, por títulos, mira, echando de la memoria, obviamente todos los de Bundesliga, que ha ganado con el conjunto bávaro, 2013 gana la Champions, triplete con Heinkes, y 2020 triplete con Flick. O sea, tiene dos tripletes, dos Champions, las 400 Bundesligas, y además campeón del mundo en 2014 contra... La Argentina de Lionel Messi, nada menos y nada más, entonces en para este mí lugar? Manuel Neuer sí es el arquero de la década ¿Sí? y por ahí de 2017-2018 recordarás que tuvo un bajón y justamente eh, ya por ahí de 2019 vuelve a su pico de rendimiento y es lo que comentábamos el año pasado, cuando gana el triplete el Bayern, el mejor arquero de la temporada sin duda, fue Manuel Neuer. Sí. Y tercer
2: lugar aparte también en, en Sudáfrica 2010, que bueno no no sé si contarlo dentro de la década, de la década pero al final es parte de esa de esa camada de, de jóvenes alemanes que luego da el salto a Brasil 2014 y gana y totalmente porque esto de 2017 me me parece que ayuda a que volvamos a ver a un Neuer rindiendo en el máximo nivel porque aparte se especuló mucho con qué iba a pasar. Él él tenía problemas en el quinto metatarsiano, fracturas uh -huh. constantes, se dice mucho que esto esto viene por estrés, eh, coincide mucho con el bajón de Ancelotti que al final termina siendo despedido y, y regresa Jürgen, que se a rescatar el barco, en fin. La, la, la pasó mal durante más de un año, llega forzado a Rusia, de hecho tiene un terrible mundial, como toda Alemania prácticamente, y se repuso de eso, así que también salir de un, de un fracaso como ese para volver a rendir y ganar un triplete, bueno, no es poca
1: cosa. Vamos, ahora sí, mi querido George de la Selva El señor operador seguramente nos voltea a ver Y dice, caramba, ¿por qué divagan tanto? Bueno, hay que detenernos para <risas> platicar Un poquito de Manuel Neuer, el arquero De la década. Ahora sí, vamos a la Península Ibérica, ¿qué pasó el día de hoy En el fútbol español? Imagino No están muy contentos los aficionados al Real Madrid La Liga Con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético
0: de Madrid Son ilimitada. La Casa del Fútbol Internacional
1: Bueno, para empezar vamos a repasar el tema de la Liga Española y luego ya nos detenemos con la Copa del Rey del Real Madrid que ha caído el día de hoy 2-1 a 1, contra el Alcoyano. En la prórroga, Juanan termina marcando el 2-1 a 1 definitivo. Había marcado el 1-0 Eder Militao, el brasileiro. Eh, empató Solves al minuto 80 y en la prórroga el Alcoyano le dice al Real Madrid gracias por participar en la Copa del Rey. Pero antes, antes la Liga Española. Tres resultados el día de hoy. Getafe, que se impone al Huesca 1-0. El Betis, que derrota 2-1 al Celta de Vigo. Y el Villarreal, que empata contra el Granada 2-2. En un duelo, además, muy bonito por todo el contexto. Toda la atmósfera que engloba a dos grandes técnicos. Eh, Unai Emery y Diego Martínez, que estos dos son muy buenos amigos porque coincidieron en el Sevilla. Monchi los juntó y, e hicieron una gran dupla en su momento. Entonces, Villarreal 2, Granada 2. Como el Villarreal era local Creo que no sale muy contento un Emery Pero bueno, buen punto para el Granada ¿Por dónde quieres empezar a desmenuzar Esta jornada de miércoles en la Liga Española?
2: ¿Qué te parece si vamos con
1: Cubo y Carla Saleña? Porque aparte el Getafe sufrió De acuerdo 1-0 ganó el Getafe, escuchemos el gol El Getafe estaba Fuera del juego, Ángel no hacía llegada de la barrigol ¡Marca Mauro
0: Arambarri! La acción que evidentemente será revisada como todas Arambarri en el partido. Y creo que lo hemos advertido. Llevaba un rato insistiendo. Tiene algo que no tienen los demás. Capacidad llegadora. Y que creo que a veces no se lo cree ni él mismo. Pero Arambarri demuestra que a fuerza de insistencia llega el premio al trabajo
1: 1-0. Llegó el día, Beto González, de que tres exjugadores del Barcelona, alinearon en la media punta detrás de Jaime Mata, Marco Curella, Carles Aleñá como media punta, que además da la asistencia, como bien comentabas, y Takefusa Cubo, que da un muy buen partido, partiendo desde la banda derecha, girando, eh, moviéndose entre líneas. Lo que tanto le pedimos a Unai Emery en el Villarreal, bueno, ahora sí lo hace Pepe Bordalás en el Getafe, es cierto, el Villarreal tiene más activos, eh, por derecha es donde cae Gerard Moreno, eh, Manu Trigueros se recarga como interior de esa zona entendiendo que el medio centro muchas veces es Dani Parejo, o Iborra, o, eh, o Capué, pero entonces bueno, Takefusa Cubo, los minutos y el protagonismo que no tuvo en el Villarreal con Unai, ahora sí lo va a poder tener en el Getafe, o al menos el partido de hoy da esa sensación. 1-0 ganó el Getafe contra el Huesca, que es un buen equipo, mmm, tiene el nivel que tiene, pero a mí me parece que es un equipo que está muy trabajado y es un y estupendo trabajo lo que está haciendo Pacheta el entrenador
2: Sí, totalmente, que, que aparte tiene tiene recién de haber llegado que, que también es sí. importante hablar que el Huesca ha tenido también este proceso de cambios de entrenador y demás y del lado del Getafe es que es, es muy curioso y es casi hasta irónico lo que está pasando ¿no? con, con Take Cubo porque ese contexto ese tipo de movimientos, ese tipo de rol que uno es, que uno podría haber esperado verle con una con un IMRI, que incluso llega a ponerlo de interior derecho varias veces, contra el Sivaspor recuerdo, en, en Europa League. Sí. Pues ahora se da con, con Pepe Bordalás partiendo de la banda y haciendo lo que más le gusta, lo que también hizo en el Mallorca, ¿no? Al final choca mucho porque Pepe Bordalás no es ese tipo de entrenador. No es un entrenador asociativo, no es un entrenador de, de juego más combinativo. Es, es presión, es, es ritmo, es duelo individual, es es mucho morder al rival y robar. Pero Cubo tiene ese puntito de calidad que al Getafe... Le habría venido bien hace unos meses también, entonces eso es muy positivo, ¿no? Y también Carla Saleña que, a ver, es, es, es interesante porque es un centrocampista que a lo mejor engaña, pero puede jugar en las tres alturas del campo. No creo que como mediocentro único, sí acompañado en un doble pivote, pero al final está mostrando una inteligencia bastante, bastante potente y al final el Getafe está sumando calidad en una zona que le hacía falta, ¿no? Entonces, buenas noticias, buenas noticias sin duda.
1: Y además se aleja de los problemas de descenso con estas dos victorias, además al hilo eh, ganó la fecha pasada contra el Elche visitante 3 a 1, ahora le gana al último, al colero, al Huesca, eh, que para mí, repito, eh, el Huesca juega mejor de lo que los puntos dicen, lo, lo que le he visto esta temporada me parece que es un buen equipo, pero bueno, junto con él Cheo y quizá Deportivo a la vez, quizá Valladolid también, estén en la pelea de la quema por, por no descender. Cambiando de partido Beto, el Betis, el Betis derrotó 2 a 1 al Celta de Vigo, un resultado muy importante para el equipo dirigido por el ingeniero Pellegrini. Y aquí nos detenemos en un mexicano, Diego Lainez vuelve a tener una buena participación, sobre todo la media hora inicial, eh, conectando bastante con Abil Fekir. Eh, de hecho en la, la jugada del gol se la pasa al francés, el francés habilita a Canales y bueno Canales el mejor del partido, además doblete, el Betis es un equipo bastante irregular que por lo menos en los últimos tres partidos ha mostrado ya eh, cierta continuidad, siete de los últimos nueve puntos obtenidos y Diego Lainez afianzado ya como titular, muchos dicen sí es por el tema del coronavirus, pero yo creo que está aprovechando muy bien los minutos. Se le ve una mayor interpretación de juego, o sea, a nivel lectura ha crecido. Y además físicamente, que esto no quiere decir trabajo de gimnasio, sino a nivel resistencia, gestionar mejor los esfuerzos, saber cómo correr, dónde moverse, se le está viendo mejor. Yo sí noto una evolución tangible en, en el nivel de juego de Diego Laines. ¿Cómo lo ves tú, Beto? Yo también,
2: y estoy de acuerdo, sobre todo porque Diego Laines al final, más allá de, de lo joven que es... ...ya también por su propia complexión física es difícil verlo ganar mucho más, ¿no? No no va a ser un, un futbolista grueso, no va a ser robusto, es, es, es chiquito, es, es, es finito... ...y al final lo que él vaya a lograr chocando uno contra uno va a ser justamente... ...colocándose en situaciones favorables a través de la pelota o a través de una jugada en la que pueda intervenir... No, ...no yendo a disputar con el físico, eso lo hemos sabido siempre y aquí hay mucha mano de Manuel Pellegrini porque Manuel Pellegrini siendo un entrenador más asociativo más acostumbrado a sacar la pelota desde el fondo a combinar para llegar arriba sí se preocupa porque sus extremos tengan este tipo de interpretación y también me da la sensación que el ingeniero ha tenido algo más de paciencia que 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 se tiene en su momento que también lo de que se tiene ya ya fue un poco contrarreloj el tema de Rubí que al final nada salió bien ahí pero con Pellegrini está viendo paciencia y Pellegrini a su vez puede tener paciencia con otros, ¿no? Y le ha venido muy bien tener a Diego y enseñarle ahí justamente cómo convivir en el sistema y jugar por la derecha, porque también tienen que relacionarse con un hombre que también era importante recuperar, como Nabil Fekir, ¿no? Que ahora está jugando como media punta detrás del 9, ¿no? Que hoy juega, por ejemplo, atrás de Loren Morón. Y esto es muy importante porque... Son dos zurdos que pueden ir por dentro, pero Diego también puede darte profundidad yendo un poco hacia afuera, ¿no? Para tener a Fekir adentro. Y eso Diego también está entendiéndolo bien. Y también hay una cosa que me parece interesante, es que está mostrando esa técnica sumada a su lectura para luego proteger bien la pelota, ¿no? Tiene ya varios controles uh -huh. donde gira, donde aleja al rival poniéndole el cuerpo en medio de la pelota, controlando con su pierna, ¿no? Poniéndola lejos, dejando entrar la pelota y girando. Eso, esos tipos de gestos no se los habíamos visto en un tiempo, en el América seguramente llegó a hacerlos también como interior con la golpe quizá, pero no con esta fluidez, no al final es confianza y trabajo, entonces ojalá que se asiente, porque también al Betis le viene muy bien.
1: Y además asimilar otro ritmo de juego, porque lo decía muy bien alguna vez, platicando con Jorge Valdano, que decía es que en Europa se hace una jugada a un toque y en América, llámese México, Argentina, Brasil, lo hacen en dos o tres. Entonces sí. Diego Laines está mucho más ágil en la toma de decisiones porque no solamente tienes que ser rápido de piernas, también tienes que ser rápido de mente, de cabeza para poder interpretar mejor lo que necesita la jugada. Entonces, bueno, buenas noticias para el mexicano Diego Laines. Andrés Guardado entró en el cierre de partido. No fue un mal partido tampoco de Néstor Araujo. Le les sigue dando la titularidad del Chacho Caudet. Pero, bueno, el Celta de Vigo, después de que nos había gustado mucho a su llegada, también nos gustó en el partido contra el Real Madrid. Según recuerdo, la primera parte termina cayendo en Valdebebas 2 a 0. Luego viene la derrota 4 a 0 contra el Villarreal. Y ahora otra nueva derrota para los del Chacho Coudet. El Celta de Vigo se ubica en la decimoprimera posición con 23 unidades. Y ahí está el Betis, ya con 26 puntos después de 19 fechas, digamos, recomponiendo el camino. Eh, lo último que tenemos que hablar de España, no hemos podido ver el partido porque estábamos divididos en 20.000 cosas, pero el Villarreal ha empatado a dos goles contra el Granada. Anotaciones de Roberto Soldado, Rubén Peña, Moy Gómez de penalti y el brasileiro Kennedy. Se fue expulsado eh, el centrocampista Etequi. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Atlético de Madrid con 16 partidos, que esto es clave. 41 puntos Real Madrid con 18 partidos. 37 Barcelona con 18 encuentros, al igual que el Madrid. 34 el Villarreal con 19 partidos, 33. Mismos 33 que tiene el Sevilla, pero con un partido menos. Y la Real Sociedad con 19 encuentros, 30 unidades. Cambiamos rápidamente de tema. Para la gente que no sepa qué es lo que ha pasado con el Real Madrid, hoy ha sido eliminado de la Copa del Rey. ¿Qué tiene que pasar con Cinedín Zidane? ¿Cabeza fría en la directiva? ¿Cabeza fría en Cinedín Zidane? ¿O tiene que presentar su renuncia o lo tienen que destituir? ¿Qué tiene que pasar en el conjunto blanco, Beto?
2: Pues, visto lo visto, las últimas destituciones, igual y habría que frenar el paso y pensar más fríamente, ¿no? La última vez que destituyeron a alguien, ya sabemos qué fue lo que pasó. Y Santiago Solari, si bien no lo hizo nada mal, porque la verdad es que se cansó de buscar soluciones en su momento, sí tuvo un problema fuerte después de, de destituir a Julen Lopetegui, y ahí es donde acaba volviendo Zidane. Sí que este equipo, además de que hay fichas que no están en su mejor nivel... También ya, ya nota una evidente falta de soluciones tácticas de parte de Zinedine Zidane, ¿no? No no es un equipo que esté contando con tiempo suficiente, como muchos otros, como todos, para trabajar. Y esto a Zidane le afecta quizá más que a otros justamente por el perfil de entrenador que tiene. Entonces, de todas maneras, lo peor que puede hacer el Real Madrid ahora mismo es dar un volantazo. Sigue vivo en Champions, al final está cerca de competir por algo en la Liga, que eso por la calidad que tiene al final es posible... Pero si van a mover algo, yo no creo que sea el momento. ¿eh? Ahora mismo, como están las cosas, en ningún lugar destituir gente me parece la solución.
1: No, y además, a ver, hoy todos van a señalar a Sinedin Sidán, pero realmente hay muchos jugadores que no están al nivel esperado. El tema de Isco, de Marcelo, del propio Militao que marque marca el gol. Odrio es cierto, ha tenido lesiones, pero no es ni la sombra de lo que se esperaba eh, en la Real Sociedad, Eden Hazard que hoy me parece que entra ya en la prórroga entra precisamente por Odrio Sola también entra Tony Cross luego por Isco eh, Vinicius que obviamente ha, ha bajado de nivel porque ha perdido la confianza de Zidane y siendo tan joven con todo el foco mediático con toda la atmósfera que te presiona que te carcome, es, es muy difícil Mariano Díaz es un buen rematador pero un poco más. No sé, el Real Madrid creo que está en una situación complicada, pero destituir a Zinedine Zidane a mitad de temporada me parecería perder la cabeza. Yo creo que si quieren planear algo de cara al futuro, hay que analizar los jugadores que tienen ahora, los jugadores que están cedidos, llámese Dani Ceballos, llámese Brahim, llámese Takefusa Cubo y tiene que llegar algún bombazo no sé cómo lo va a poder financiar la junta directiva y Florentino Pérez, porque el mayor problema en el Real Madrid es que no hay dinero, porque la mayoría del dinero se ha ido a la remodelación del nuevo Santiago Bernabéu, que está quedando como es como una nave extraterrestre ahí colocada en el centro de, del Paseo de la Castellana, que es, bueno, la gente que amigos de allá me dice que está muy bonita, pero a mí me gustaba el Bernabéu eh, antiguo. Hay que ver qué es lo que pasa con Cinedín Zidane. Pero, repetimos, así como el Atlético de Madrid se ha quedado fuera de la Copa del Rey contra el Cornellá, hoy se ha quedado fuera el Real Madrid de Cinedín Zidane contra el Alcoyano. Mañana, precisamente, juega el Barcelona contra el eh, Cornellá. ¿Algo más que quieras agregar, Beto, o nos vamos a Italia?
2: Rápidamente, dos canteranos en el equipo que sacó Cinedín Zidane hoy. Uno en la banca, Antonio Blanco, el centrocampista, que fue campeón de Youth League con... Con Raúl González Blanco Que ojo si calienta por ahí con la destitución de Zidane Si es que llega a pasar Que yo creo que es un paso lógico Y Víctor Chust que jugó justamente Junto a Eder Militar en la defensa central Entonces también ya hay brotecitos verdes desde La academia del Real Madrid
1: Bueno ahí está el tema Antonio Blanco, ojo qué jugador A mí me que... encanta eh, Traía el 6 en la Youth League eh, Con mucha presencia, buen toque de pelota Y que además lo hemos visto en categorías inferiores De la selección española Cambiamos de, de país, vámonos ahora sí a Italia, porque hubo Supercopa y la Juve ganó. Serie A,
2: Milinkovic. dentro a cercar inmóvil. ¡Gol
1: destro! ¡Batuto
2: bizarri! La ribalta a la Lazio.
0: La casa del fútbol internacional. vantaggio. El pase
2: para Luis Fernando. A ver, Muriel. Sigue Muriel para rematar. Le queda la pelota Muriel. ¡Gol! ¡Del Atalanta! 43 minutos, Atalanta 1, Udinese
1: 1 Apareció Luis Fernando Muriel Bueno, empató 1-1 Udinese contra Atalanta Roberto Pereira, el exjugador del Watford y de la Juventus Al minuto de juego Y luego el colombiano Luis Muriel puso el 1-1 a -1. Pudo marcar... Más de dos goles Atalanta tranquilamente, pero Udinese tiene uno de los mejores porteros de Europa. Es argentino, se llama Juan Musso y hay que seguirlo muy de cerca. Con esto, Atalanta se queda en la sexta posición con 33 unidades mismas que tiene la Juventus, aunque la Juve todavía tiene un partido pendiente que eh, lo jugará contra el Napoli. Y precisamente hoy en la Supercopa de Italia, la Juventus derrotó 2 a 0 al Napoli y necesitaba... Un buen resultado la Juventus, más allá del título de Supercopa, que no creo que importe tanto, es importante para Andrea Pirlo ganar su primer título en su primera temporada al frente de la Juventus, y además, después de perder y ser bastante inferior al Inter en el derby de Italia, Beto. Sí, dice mucho
2: también de dónde está, está parado el proyecto de la Juventus con Andrea Pirlo, ¿no? Porque atraviesa una situación un poquito parecida a la de Zinedine Zidane, ¿no? Andrea Pirlo de repente muestra algún algún problema como para detectar qué necesita su equipo sobre la marcha no es un entrenador que, que sea demasiado intervencionista al final no no para modificar tácticamente algunas cosas y luego también es que hay fichas que no están en su nivel no el, el caso de Leonardo Bonucci a mí me parece muy muy representativo porque es un central que ha perdido muchísimo con el tiempo ya ya no solamente es que no sea tan sólido como antes defensivamente, sino que ya también con balón, ese tipo de trazos largos, ese tipo de, de pases buscando a Lejano, ya tampoco son lo mismo. Giorgio Chiellini al final parece estar en un mejor nivel, a pesar de haberse roto los cruzados, que eso es increíble. Y podemos también seguir sumando cosas, no lo de Federico Bernardeschi que hoy no termina entrando tan mal, porque estaba también viendo el partido ahí de fondo, pero no es, no es un jugador que le permita a la Juventus seguir ganando profundidad.
1: El tema también... Bueno. Es que entra por Chiesa, porque Chiesa sale tocado, pero Chiesa sí. es indiscutible. A mí me gusta este sistema de, de la Juventus, porque McKinney, muchos dirán, sí, comete el penalti, pero es fundamental. Si Bentancourt y Arthur eh, juegan prácticamente en doble pivote, Bentancourt medio centro, Arthur interior izquierdo, pero que se acerca mucho a la base de la jugada para dirigir. McKinney, que es un tractor... Una locomotora que te abarca demasiados metros, atacando el área. Kulusevski como segunda punta, Cristiano Ronaldo móvil en el frente de ataque y Cuadrado que da un partidazo. Cuadrado viene saliendo de coronavirus sí. y corrió, corrió todo eh, el colombiano. Y yo creo que Kiesa, a ver, es, es indispensable en la izquierda, no estaba al 100% y por eso decide retirarlo del terreno de juego Andrea Pirlo y coloca a Federico Bernardeschi.
2: Sí sí totalmente no y, y aquí también lo de Cuadrado es bien importante porque Andrea Pirlo le le permitió tener otro tipo de flexibilidad al menos en el primer tiempo no porque saca a Danilo como tercer central por izquierda y a partir de esto es que Cuadrado le da la profundidad que necesitaba no y esto es muy muy importante porque ya lo decías el colombiano viene de estar convaleciente bueno no convaleciente estaba enfermo tenía el contagio y demás no es sencillo recuperarse pronto y jugó un partido que, que me parece bastante, bastante potente, ¿no? También por ahí Artur deja muy buenas cosas en la base de la jugada, dictando más los tiempos en el, en, el, en el primer tiempo, y eso es bastante positivo. Y Cristiano también ha vuelto a marcar la diferencia. Pero la Juve, otra vez, digo, se lleva un título y eso es muy importante para legitimar ciertas cosas del proyecto. Pero esta Juve tiene más problemas que soluciones para, para el, el momento de la temporada en el que estamos, ¿no? Y eso también al Napoli lo hace salir mal parado de esta Supercopa porque Gennaro Gattuso fue creo que más reactivo de lo que pudiéramos haber esperado y tampoco es como que haya podido encontrar soluciones sobre la marcha, no más allá de, de Chucky cargando el área, atacando el lado débil como suele hacerlo y demás, pero también se ha notado que a este Napoli le hace falta cierto nivel de confianza para llegar a resolver ciertos problemas y si no, veamos cómo falla el penalti Lorenzo Insigne también, no entonces dice mucho.
1: De acuerdo, Insigne que viene de dar una exhibición contra la Fiore, pero no está fino de cara a portería, lo vimos contra el Spezia también en jornadas anteriores del Calcio, pero a ver, no vamos a dudar de Lorenzo Insigne, sigue siendo quizá el mejor jugador del Napoli, uno de los, de, de los elementos claves para Roberto Mancini en la selección italiana de cara a la Eurocopa, entonces bueno, yo creo que está atravesando un momento de poca determinación, que no está tan relacionado a, a marcar goles pero aún así me parece, me parece que Duarte Insigne mmm, no, no, no va aquí, ¿no? Es un jugadorazo y, bueno, el Napoli a, a mejorar. Poco a poco, el objetivo sabemos que es regresar a Champions, terminar dentro de los cuatro primeros y si pueden pelear el escudito, pues qué mejor. Y además, seguir avanzando poco a poco en la UEFA Europa League. Ya nos vamos, mi querido Beto. Agradecer a toda la gente que nos escucha a través de W Deportes 730 AM, la Casa del Fútbol Internacional, la gente que nos escucha en el coche, en la oficina, en su casa, mientras cocina, mientras está comiendo, mientras eh, atiende al hijo... De verdad, muchas gracias. Y también a la gente que no nos pueda escuchar en directo, pueden sintonizarnos a través del podcast disponible en código PUSCAS. Beto González, te mando un fuerte abrazo, carnal. Que estés muy bien. Fuerte abrazo, amigo, para ti y para todos, hermano, que lo pasen
2: muy bien. Para no dejar morir el tema del Atalanta, Luis Muriel, ocho goles en los últimos ocho partidos, ¿eh?
1: Ojo. Increíble, nunca había tenido esa racha el colombiano. Gracias a George de la Selva en los controles, a Foa en la producción de este espacio y a todo el equipo de W Deportes. Soy Pepe del Bosque, si pueden, quédense en casa. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Bye, bye hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto de modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a
2: lo que fuimos en el origen, pero también una vez que nos aficionamos a este juego nos regresa a la infancia al niño que fuimos
0: gracias por sintonizar la casa del fútbol internacional entonces el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido por W Deportes la frecuencia del fútbol internacional